0: Amigos, ¿qué tal? Un gusto en saludarlos. Bienvenidos
1: a The Hall of Famers en el capítulo número 16. Y el día de hoy estamos de plácemes, un evento de lujo en el cual nos acompañan dos grandes agrupaciones, seguidores de los aceleros de Pittsburgh. Por un lado, los Steelers 360, que nos acompañan dos de sus eh, integrantes más importantes, Ahorita ya tendremos la oportunidad de platicar y de que se presenten y de que nos hablen de su grupo. Y por el otro lado, pues mi tocayo Chuy Vera, este que le está dando con todo ahorita el refresco. Este, muy buenas tardes también. Y pues bueno, él, él está en lo que es eh, regios de acero y al frente del, del grupo, y, y pues también nos va a platicar sobre todos los proyectos, los viajes que han hecho, etcétera, acompañando al equipo, y al grupo habitual de The Hall of Famers con uh, Pepe Villalba, con Dani Martínez, César Barrientos y Carlos Macías, pues un gusto en saludarlos, y, y hoy mismo yo, siendo vaquero, el día de hoy, por primera vez en mi vida, porque esta la compré hace varios años, no es un jersey, ya claro, no me estoy poniendo un jersey del equipo de Pittsburgh, es una camiseta que dice Pittsburgh Steelers y una gorra que dice Pittsburgh en honor a la ciudad de Pittsburgh en, de una de las ocasiones que nos tocó por allá estar, pero como, como vaquero obviamente reconocemos las grandes rivalidades son producto de grandes organizaciones o grandes jugadores. Vemos en todos los deportes, hablamos de un Larry Bird y un Magic Johnson, pues obviamente esos dos se respetaban entre sí, se conocen entre sí, hablando de un Peyton Manning o un Tom Brady. Este, igualmente en este caso, para todos los seguidores de Los Aceros, un gustazo en tenerlos con nosotros, gracias por acompañarnos. Y pues empezamos uh, platicando y si quieres, pues a, a uno de nuestros invitados, a Carlos Ortega, a mi Carlos este, pues bueno, cierra el equipo de Pedro la, la pretemporada este, con una derrota, pues la verdad es que muy, muy pesada frente al equipo de, de Carolina, entendiendo que nada más cinco de sus uh, titulares uh, en general vieron por ahí acción, en, eh, no, no hubo muchos de ellos, no estuvo Rockinsberger, pero, pero, ¿cómo viste al equipo en general en la pretemporada? No solamente el enfoque hacia, hacia Carolina, venían con tres ganados, cero perdidos. Pero bueno, ¿cómo, lo, ¿cómo los ves en general, mi Carlos? Eh, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Eh, los veo eh, bien en algunas áreas, con dudas en otras, en otras áreas. Eh... La pretemporada es un tanto engañosa, ¿no? Los, realmente los titulares jugaron eh, la mitad del partido contra, contra Detroit, eh, el resto de los, de los partidos fue con, con suplentes el resto del tiempo, eh, y entonces mm, es, es complicado darte una idea eh, en, en términos generales, ¿no? Hay muchas dudas eh, eh, en, en varias líneas y, y pues habrá que esperar el partido contra el equipo de Búfalo para, para saber eh, realmente en qué condiciones se encuentra, se encuentra el equipo en este momento. De lo que vimos con los titulares, me parece que es alentador, ¿no? Eh, la defensa bien, a pesar de, de, de que TJ Watt eh, no jugó. Este, la ofensiva también bastante bien, eh, produciendo 14 puntos en tres drives. Eh, me parece que, que, que por ese lado se vieron cosas buenas, pero eh, insisto, es, es todavía muy, muy pronto siquiera para hacer un este eh, un, un, un análisis a fondo cuando es un equipo que, que sus titulares han estado eh, muy, muy contados snaps. Claro,
1: claro, no, sin duda, este, bueno, dándole aquí la oportunidad a Carlos Carreño, también, Carlos, digo, como, como bien menciona, este, Carlos Ortega ahorita, pues, obviamente, este, el equipo de Petro eh, la pretemporada es, pues, da, más que todo una posibilidad para que los jugadores novatos o que estaban peleando por una oportunidad, pues, pudieran mostrarse, pero el equipo de, de Pittsburgh en general tiene, tiene, pues, algunas ausencias importantes este año, porque pues algunos eh, jugadores fueron eh, este, cambiados o, o salieron o se retiraron del equipo. Hubo algunos que incluso ya habían sido transferidos y que regresaron a, a la escuadra este, en unos días después, incluso por un tema de COVID. Entonces, ¿qué, ¿cómo ves al, al equipo en general? ¿Tú cómo visualizaste esta,
3: esta pretemporada? Eh, fíjate que gracias, buenas tardes a todos. Eh, eh, como dice mi tocayo Ortega, eh, básicamente... Vamos de gane, porque si todos recordamos, la temporada pasada ni siquiera hubo juegos de pretemporada, ¿no? Todos entraron a jugar y órale, cómo van. Yes. Creo que ahorita han podido tener la posibilidad muchos jugadores de demostrar si sí o no pueden estar en el equipo. Finalmente, estos juegos, como dicen, hay que ver más lo individual que lo, que lo colectivo. Y creo que en general estuvo, fue satisfactorio. El día de ayer pues, sí les pegaron feo, pero... Pero también jugaron ya con, como tú bien dices, solamente entró por ahí Claypool y entró por ahí algunos de línea ofensiva. No jugó claro. Nayib Harris, eh, no jugó Ben, ni siquiera jugó el coreback número dos, Mason. Entonces hay que verlo con sus asegúnes, ¿no? Me parece ser que ahí, en ese partido, a pesar del marcador escandaloso, se definió en varias situaciones. Sí los veo también en un periodo, pues, que ya son los últimos años de, de Ben Rotlisberger, eh... Creo que han disminuido sus capacidades. Sin embargo, se vio bien cuando entró en esta pretemporada tres series contra la semana pasada contra los Leones de Detroit. Veremos si se acopla al nuevo sistema ofensivo que se está tratando de implementar y a la nueva filosofía de volver a que los Steelers pues corran el balón. Precisamente por eso se reclutó a Najee Harris. Eh, traemos una ala cerrada nuevo, Pat Freiermuth que también hizo las cosas bien. Me genera dudas, sí. Como tú dices, se fueron gente importante de la línea ofensiva. Por ejemplo, se nos fue el centro se nos fue el guardia de Castro, sorpresivamente, y es una cosa interesante porque hay gente, es como un cambio, se está volviendo a regenerar el equipo, se está renovando, están entrando muchos novatos, gente que con poca experiencia, vamos a ver cómo se cuestiona en esta temporada bajo el liderazgo de, de Ben, ¿no? que ya es un archi recontra veterano de 18 temporadas, vamos a ver hasta dónde alcanza, sin embargo, ciertamente deja dudas de, de cómo se va a comportar el equipo, ya cuando venga la situación, el partido contra Bills es durísimo. Es un equipo que nos ha vacunado las dos últimas veces sin Rotlisberger y con Rotlisberger. Y yo lo veo como candidato a coronarse en su división y quizás probablemente pelear en, en, la, en la conferencia eh, el título. Entonces, a ver qué tal, vamos a ver, vamos a ver cómo se pone nuestro coach. No se, no se caracteriza por preparar muy bien los partidos, entonces vamos a ver hasta dónde nos alcanza, Karen.
1: Así es, ¿no? Excelente. Vamos, vamos a darle un poquito de contrapeso al asunto. Y ahora mi buen Pepe, que está ahí ahorita, está portando y luciendo su este indumentaria de su equipo, este, los bengalíes de Cincinnati con su jersey de Burfick y, y, y su gorra este, bengalí. Entonces, ¿cómo, ¿cómo has visto, este Pepe, al equipo de, de Pittsburgh este, en esta pretemporada? ¿Qué, ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? Digo, sabemos, como, como decíamos ahorita, que algunos... Terminan contrato este año, ¿sí? Este, hay varios jugadores que terminan contrato, están en su último año. Este, algunos otros salen del equipo, pues hubo, hubo, sobre todo la salida más fuerte, yo creo que es la de Dupuy, que se fue a los Titanes de, de Tennessee. Pero, ¿cómo, cómo ves a, al equipo de Peso y cómo lo viste en esta pretemporada, Pepe?
4: ¿Cómo estás, Chuy? Primero que nada, saludos a Carlos Ortega, a Carlos Carreño, Chuy Vera y a Dani, gracias por, por estar aquí con nosotros. Este, y pues, y también, Chuy, no puedo creer, no lo había visto bien, que tenías algo de los acereros de ti. ¿Cómo puede ser que te tengas todo algo de los acereros? Con, no, me tuve que tallar los ojos. No me había fijado bien hasta que... Te hiciste Yo y ahí y así, o sea, No lo puedo creer. Pero mira, de los acereros como tal, de lo que va de la, de la pretemporada... De ayer, estoy de acuerdo de lo que dicen, como de... Pues, los titulares, todo ese enfoque. Yo sí me desilusioné de ayer porque yo sí estaba esperando cosas de Dwight Haskins, personalmente yo lo estaba viendo por el punto de vista de él, porque estamos pensando que Pittsburgh obviamente Ben Rollinsberger, 38 años, pero yo sigo sin estar convencido de Mason Rudolph como el futuro de, de Pittsburgh y yo creo que para mí de eso se trataba esta pretemporada, eh, más allá de tratar de ver lo que vamos a ver de con Pittsburgh contra Búfalo el 12 de septiembre, sino un poco más de lo que se están tratando de construir a un futuro que no está muy lejano. Y entonces, eh, el que haya tenido eh, no una buena participación du Haskins, cuando tenía la oportunidad, para mí sí es algo desilusionante por él. Y a lo mejor no es, es un partido y había tenido buenas participaciones previamente, sí. Pero por ese lado, ese era mi, lo que yo me estaba enfocando en el partido de Pittsburgh de, 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 del viernes. Lo que sí es que Pittsburgh entra esta temporada 2021 en una situación muy difícil. Porque, como decían ahorita, parece como que se están rejuveneciendo. Y que eso está forzado porque tuvieron problemas en el tope salarial. Big Ben se tuvo que bajar mucho el sueldo para evitar salidas importantes. Más de las que, de que hubieron, como el caso de, de la línea ofensiva, como Alejandro Villanueva, por ejemplo, eh, que también sale eh, línea ofensiva nueva. Entonces, mientras que un Cleveland parece que está más adelante en este proceso, como que se siente que este es el año de Cleveland en la división, un Baltimore también. Eh, ahí es contra lo que está, va a tener que luchar el caso de Pido que no, no tiene un mal roster, los titulares, creo que ofensivamente y defensivamente están bien la cuestión es que la profundidad que tiene Cleveland y Baltimore, eso es la, lo fuerte para Pidur que va a tener que lidiar en este año 2021.
1: No, Sin duda, este, Dani, no sé cómo lo veas tú. Digo, a final de cuentas, Pittsburgh le ha venido apostando por uh, mantener lo más que se pueda a los veteranos. Eh, tan es así que tiene este, seis jugadores de 30 años o más eh, como titulares. Este, entonces pues es un equipo que, que, que ha tratado de alargar en la medida que Ben ha seguido jugando, ha tratado de alargar eso. Sí, como dice Pepe, se ha visto muy bien Haskins los primeros partidos, le estaba peleando el segundo, la, la suplencia a, a Rudolf. sin embargo, pues en este último partido se ve catastrófico, y, y pues creo que Rudolf sigue siendo el segundo, sin embargo, yo también coincido en que yo no lo veo como el futuro de, de, de Pittsburgh para, para lo que sigue. Entonces, ¿Cómo, ¿Cómo los ves tú? este, Algo que te haya llamado la, la atención particularmente. Claro, no hay que olvidar que tenemos, o que tiene peso un nuevo coordinador ofensivo, en el caso de Matt Canada. Entonces, también ha habido variantes en el sistema. Este, ¿cómo, cómo, los, ¿Cómo los has visto, este, Dani? Buenas tardes.
5: ¿Cómo estás, Mayo? Buenas tardes. Saludos a todo el auditorio que nos está acompañando en este nuevo programa. Saludando a mi segunda familia, que ya es de los 360. Gracias por aceptar la invitación. Comparte, y también un gusta saludarte. Eh, pues prácticamente lo que llegó a ver en la pretemporada, este, pues la verdad es algo que como eh, cualquier gente pensante o consciente tiene que, que estar... Este, imaginándose que es al momento de llegar a poner a, a prueba a tus jugadores que, que llegas a tener para poderse ganar algún puesto En este caso lo que se está llegando a hablar en el caso de Pepe con el tema de Dwayne Haskins o de Mason Rudolph eh, Pues prácticamente ya estábamos eh, pues algo enterados o o conscientes de que el que iba a tomar el, el rol de coreback suplente pues iba a ser Mason Rule, por eso mismo lo llegaron a, a sentar en este último partido contra Carolina, ya sabíamos que, que Dwayne Haskins pues iba a ser el tercero, y estaba destinado a lo mismo. No me gustó el desempeño que se iba a tener con Carolina, la verdad este eh, sí no es de que me haya llegado a molestar, ni mucho menos el accionar que se iba a tener en ese partido, especialmente lo estoy hablando de ese mismo partido por el hecho de la actitud que llegaban a traer muchos jugadores. Es muchísimo más el tema actitud eh, al momento de llegar a, a tener este, una oportunidad de poder pelear tu puesto, las posiciones que ellas a tener incluso para poder llegar a, a ganar un lugar en el practice squad. La verdad se me vio... Se me pareció una muy muy mala actitud que llegaron a tener. Hubo balones sueltos, este, un, en, un, en un ponte llegan a realizar también un balón suelto que se iba a anular en el caso de un touchdown, en el caso de, del punto extra que incluso el, el pateador también llegó a fallar. La verdad es que son esos términos eh, también en que que es el que parecía que andaban eh, agarrando gallinas ahí en, en la cobertura de pase. Eh, pues la verdad es de que sí fueron muchos errores que, que prácticamente te llegan a no a molestar. Lo, lo vuelvo lo vuelvo a, a mencionar por el hecho de ser una pretemporada, pero pues sí te llega a dar mucho que sea al momento de llegar a esperar al, algo de, de los suplentes que llegan a, a necesitar cubrir una posición en específico. Este esperemos que que lleguen a estar conectados. Eh, esperemos que, que puedan llegar a tener sus ajustes, que pues obviamente yo, como buen amante de Mike Tomlin, espero <risa> todo lo contrario. Pero, pero sí, básicamente, eh, la, la prueba de fuego nos va a tocar muy difícil eh, a, a principios de temporada y pues va a ser de los partidos más complicados que se puede llegar a tener. Esperemos que, que puedan llegar a dar un buen inicio por el hecho de la confianza y todo lo demás, pero pero sí es prácticamente algo algo muy complicado en cuanto a ese partido. Claro.
1: Sí, oye César, este, de entrada Pistro es como que un caso caso muy específico, muy sui generis. Este, Por un lado, si nos remontamos a los últimos cuatro años este, y vemos la primera selección colegial que, que ellos draftearon, pues todos son titulares, ¿verdad? Este, tienen excelentes elementos este, que, que han seleccionado en esa, en esa primera ronda en los últimos años. Este, entonces tiene jóvenes muy jóvenes y tiene veteranos muy veteranos, ¿no? Este, tú cómo ves y no se la quise preguntar a, a Dani Adrede porque al rato se la, se la voy a, a, lo voy a cuestionar directamente, pero tú crees que este es un tema de ¿Algún choque entre lo que hace Tomlin y la filosofía que maneja el equipo en general?
6: Sí, pues fíjate que, que sí me, me gusta y, y la verdad es que es muy, muy cierto el punto que dices. O sea, en tema de draft, la verdad es que tienen muy, muy buen ojo, ¿no? Entonces, por ese lado, no, no, no creo que hayan fallado en, en las últimas elecciones. Sin embargo, pues esa parte de, de saber mantener a los veteranos probados o de alguna manera a los veteranos que, que ya te han demostrado y que te han dado muchos resultados, como que hay algo ahí que, que a lo mejor por eso también Dani lo tiene tan en alta estima a Tomlin, pero al final del día esa parte de que se vayan los veteranos por X o Y razón, con los casos que hemos visto, digo, este último año, pues definitivo por el tema del tope salarial y lo que lo pagó los Titanes, pues nunca salió a dar Steelers a Dupri pero antes de esto, también el tema de los roces con jugadores como Antonio Brown, con Livón Bell. Entonces, esa parte también está interesante en el sentido de, a pesar de que es una franquicia de, digamos, de, de un entorno bastante familiar y que busca y que planifica siempre a largo plazo, algo pasa ahí, ¿no? Como que internamente que no, no terminan de, de, de cerrar estos puntos o de, de asegurar este tipo de estrellas. Por otro lado, pues digo... De los últimos cinco años también, y ya, ya lo tocaron ahorita los compañeros, pues está interesante el hecho de que si hablamos de una línea ofensiva de 2016 y que entonces pues también estaba por ahí este pues, en su tope el eh, livion Bell y a lo que tenemos ahorita creo que faltó algo ahí de rejuvenecer esa, esa línea, ¿no? O sea, de alguna manera algo o no ha terminado de dar, el año pasado, según los rankings, pues fue de las peores líneas ofensivas, las últimas cinco de líneas ofensivas, no te movían una yarda, no te ganaban la yarda en ningún momento, o sea, sí era, era complicado, y pues también, aparte que los corredores no ayudaban, sin embargo, pues ahora, después digo de esos cinco años, cuando hablabas de un Gilbert, hablabas de Villanueva, hablabas de, de Castro, incluso Ponzi también tenías por ahí, y, ¿Y quién más? Está ah, Ramón Foster, que también era un, una bestia, o sea, esa línea estaba súper dominante, o sea, yo creo que son de esos, pues puedes elegir a dos, tres, que son de los mejores linieros en la historia, a lo mejor de Steelers, y, y por este lado, pues ahorita tienes una línea completamente renovada que a mí no me da mucha esperanza, me gustó mucho este juego, digo, contra Pantera no, no pues no, no me... No me gustaría tomarlo como parámetro, pero antes, en el momento en que entró por ahí Big Ben con Aye Harris, la verdad es que se vio que va a ser un caballito de batalla y es el caballo de batalla que necesitaban estos Steelers para rejuvenecer. Sin embargo, ahí todavía tengo ahí como que eh, el signo de interrogación en esa línea y en esa manera en que la han, han ido rejuveneciendo.
1: Claro. Hola, Carlos Macías. El, yo creo que, que el equipo de, de Pedro tiene ha tenido siempre una defensiva que los ha caracterizado, es una defensiva sólida, a pesar de la salida de Dupuy. pero pero estamos hablando de que llevan cuatro años seguidos siendo los números unos en, en atrapadas atrás al mariscal de campo, tuvieron 56 la temporada pasada, Este ese es un número... Muy bueno, digo, te muestra una consistencia defensiva impresionante. Igual reemplazan a unos que llegan a superestrellas y que con el tope salarial quieren más dinero, los dejan ir y se vuelven a rejuvenecer. Digo, la verdad de las cosas es que, y sí, como decía César por el otro lado, pues han sido 32, 29 y 31 por tierra en los últimos tres años. Ese ha sido el punto flaco desde la salida de Levion Bell. Y, y lo mencionaba, y obviamente la salida de, de, de Antonio Brown, que ese proceso y ese equipazo que tenían como para aspirar a Supertazón, a pesar de que tienen un cuerpo de receptores sólido, pero, pero no es Antonio Brown, y, tam, y, y creo que el problema no es el cuerpo de receptores, sino, sino el ataque terrestre, se ha visto muy mal, ¿no?
7: Mira, como bien decían ahorita, ¿no? Eh, César dice que Facebook tiene un negocio excelente para reclutar. La defensa de Pittsburgh va a seguir este, viendo un ascenso, va a seguir este, progresando. Por ahí vemos que sigue David, David Bush con ellos. Entonces, uh -huh. la defensiva no es el problema. La única variable sería ver cómo Bo puede ser este, reemplazado. Creo que la van a encontrar. Eh, el ataque terrestre, obviamente, es la, la preocupación. La expectativa de Pittsburgh es esa línea. Hay que entender un poquito que ya la competencia de los mismos acereros ya la tienen en su división, tiene dos rivales muy fuertes con, que en defensivas como son Baltimore y este Cafés, que Cafés le metió este más galleta a la defensa. Entonces, fuera de eso, el calendario los aceleros de Pittsburgh solamente tiene otros dos rivales que yo veo de, de dificultad, ¿no? que son Kansas City Chiefs y empacadores de Green Bay. Los demás rivales que va a tener en su... En su eh, en su rol de juego, ahorita va a salir el Raider. Ahí. ¿Se no, pues ahí salió un Raider, ¿no? En la segunda jornada. Eh, bueno, y viste Búfalo. Va a salir el, el Raider, correr, eh,
5: ¿eh? Porque a mí no me toca, compere. No, sí. Oye, nada. a mí se me hace. No hay,
1: que se se me hace... hay que recordar
4: que Cincinnati les ganó sin un coreback pasador la temporada pasada. Sin un coreback pasador. Bien? Claro, yo. Ahora, ahí para yo... lo de. Vale, es que ese es un no, problema no. de Tomlin. Pero creo que Chiri era no, Creo que primero hay que, que Chile y luego lo demás.
1: Digo, ahí nada más porque vi la cara de sorpresa de, de Carlos Ortega donde donde le dijo este Macías que tenía pocos o sea, pocos juegos difíciles y eso entendí bien, y, y digo, oye nada es el más calendario de visitante más difícil. nada más de visitante, así es nada más de visitante tiene a Buffalo a Kansas City, a Green Bay a Baltimore, a Minnesota y de local tiene aparte a Seattle y a Tennessee aparte de, los de su división
2: Efectivamente, no, es Pero... el calendario más difícil de
1: la
7: liga, claro pero re realmente estás vi estás viendo un Seattle sin línea ofensiva, estás viendo un, un Seattle con unos problemas, un Minnesota con problemas para la vacunación de COVID, y los corebacks, este, de, los corebacks en playoff 3 tuvieron COVID, tuvieron que ir con el cuarto coreback, otros de Chicago, que realmente es una incógnita, o sea,
6: realmente... No, los, no, a, a no los
1: cuento. A lo mejor lo dice por sus empacadores, eh, sí, Carlos sí. Eh, Ortega, a lo mejor lo no, dice no, por no, sus no, a, a, a mí,
2: por ejemplo, el partido no con bueno, empacadores... Claro, el partido con empacadores, yo lo decía, bueno, es un partido que puede ser ganable con, con, con Jordan Love, pero totalmente perdible con Rodgers. porque No tanto por Rodgers como tal, sino por la defensiva de los empacadores. Eh, a mí se me hace un partido peligrosísimo para Rocklesberger. Claro. Sí, porque mm -hmm. le van a pegar con todo entre Sadarius Smith y el otro muchacho, este Smith. Eh, eh, lo van a planchar claro sí, pero sí,
7: sí.
0: no pero también,
7: también tienes a los leones de Detroit, ¿no?
0: ajá uh
7: -huh. si tiene ya, ya ganaron uno ¿no?
0: y a Cincinnati
7: yo
0: sé por qué <risa> <risa> yo sé por qué mi
7: compadre llega
5: a decir uh, Green Bay que capaz que ya Roger ni siquiera esté jugando con ellos ya se va a ir
4: muchas veces el problema de Pido en los últimos años es que salgan derrotas de la nada, inesperados. Ese lunes por la noche que perdió contra Cincinnati, un Cincinnati, y repito, con Ryan Finley que sabías que no iba a lanzar, que no, no, no era peligroso lanzando el balón, te lograron ganar un juego, perdiste contra Cleveland sin coaches en playoff. Esas son las cosas que no entiendes de Pedro, no es tanto por el calendario, sino hay algunos de esos, el mismo lo dijo ahorita Dani con el juego de ayer, de, contra Carolina. A él no le gustaba eh, la, la, la cuestión como este, eh, la actitud, así es, y de, del equipo como tal. Ese es la verdad el problema. Más que el calendario, a veces surgen por ahí algunos juegos que no te explicas de Pitbull
2: Sí, sí, en eso, en eso estoy totalmente de acuerdo. Mira, de la temporada pasada. Eh, toda esta debacle que se viene en diciembre, digo, sí tiene una explicación muy lógica, de, vaya, el, el partido contra Cleveland, de playoff, sabíamos que se iba a perder sí o sí, este, sí, o sea, yo desde el partido con Dallas, lo dije, este equipo, y, y estaban todavía 9-0, este equipo empieza el declive ahorita, y se vino, pero con todo, con todo, porque porque se lesionaba en la rodilla y no puede lanzar un pase de más de tres yardas.
4: Y es que al principio, las situaciones le beneficiaron a Pido. al principio de temporada, las sí. situaciones le, les beneficiaron, después ya no tanto, y creo, creo que se vio más el nivel correcto, pero la verdad es que el juego contra Cleveland en play,
5: invicto, nunca nos lo tragamos. No, Nunca uh, nos lo tragamos. Mucha gente
4: que conmigo se, se molestó. A todo ah, sí, pues no...
5: obviamente, pues, entre ellos, pero pues obviamente ya siendo objetivos por decir también lo que viene siendo los playoffs contra Browns, ahí lo llegamos a tener nosotros guardados en los programas. Claro. Ya, nosotros lo veíamos perdible. No pero era también... que nosotros íbamos a esperar la victoria contra ellos.
4: La, la cuestión es, pero ellos estaban sin coaches. ¿Cómo puedes perder contra un equipo
5: que sin coaches es lo que. Y qué? Sí, tú sí. crees que nuestro coach es tan bueno como
2: para llegarle a la Exacto. No importar eso es, Daniel, ¿Es lo, lo mismo mano, fueron fueron semanas seguidas contra Cleveland cómo con tus suplentes le das una batalla a un Cleveland que se estaba jugando la vida porque ellos todavía no estaban calificados a playoffs y le das una batalla de primer nivel Mason Rudolph el mejor partido de su carrera y, y, y a la siguiente semana con todos tus titulares este, en casa, con todo das un pésimo partido pero era por eso, por ese declive que venía, pero ese declive venía de la mano de Ben Roethlisberger si el señor Roethlisberger después del partido contra Dallas hubiera dicho, ¿saben qué? estoy tocado a la rodilla, siéntenme cuatro partidos en lo que me recupero, que entra Mason Rudolph, si sí, se pierde el invicto, se pierden muchas, no importa pero igual y para diciembre estoy sano, y igual y para diciembre ya tengo apoyo en la rodilla y puedo lanzar pases de más de tres yardas, pero eso es lo que es lo no se explica, eh, eh, yo, mucho de este declive de los Steelers viene de la mano eh, de Ben Roethlisberger, no tanto de, de si el backup es bueno o malo, no, viene de la mano de Ben Roethlisberger y su necedad de, de, de continuar con una pura carrera que ya... Wey.
1: Sin duda, sin duda, Ortega, pero, pero aquí, y, y voy a aprovecho para saludar a, a mi tocayo Jesús Vera. Lo pero al pero final de cuentas, tocayo, pues no se maneja solo Ben Roethlisberger, tiene un jefe que es el, el entrenador Tomlin, ¿no? Este, entonces, digo Al contrario, es al revés, el
0: jefe Tomlin, se lleva a <ríe> exactamente,
5: güey. <ríe> lo
1: que
5: no ven ustedes. Ben Roethlisberger manda es el... en esa
1: franquicia. Man. Ándale, qué cosas se está enterando uno. Claro,
5: Ben McDavid Figner, Ben McDava Figner, Ben Mandaba Tomlin, casi le manda a Colbert, güey. O sea.
1: Oye, pues acá en Dallas está peor. Acá manda Ezequiel Elliott porque él decide que le den lana a Dak Prescott, güey. Sí. Y, y aparte, mientras es tanto no juega, empinados. mientras tanto se hace como que no quiere jugar. Sí, ahora vas a ver cómo este año va a jugar bien, porque pues hay que regresar Dak Prescott anda lesionadón, etcétera, ahora se puso figurín, Oye, se puso sí. en forma, eh, digo de Marco y me acuerdo en su momento cuando el último año de contrato no hombre, hasta lesionado jugaba y todos los años faltaba 5, 6, 8 partidos, digo, hay jugadores que así son, hay franquicias que así
0: son este, ¿tú cómo ves a, a los tips, aceleros? Tocayo? ¿Sí? ¿Tú? Gracias Tocayo un saludo a todos. Bomba Macías, tocayo a ti, a Pepe Villalba, a Ortega y Carreño y, a, y al Packer Carlos Macías, que por ahí vamos a ser rivales en la jornada ¿qué? ¿Cuatro ¿ah? ¿eh? Ahí te esperamos. Jornada. Sí. Ah, bueno. ¿Cuatro, sí? ¿Cuatro? Jornada cuatro? cuatro, ok. Bueno, mira, yo por mi parte te voy a decir una cosa. Yo no le puedo recriminar nada al Big Ben. El Big Ben ganó 12 partidos sin ataque terrestre, con el ataque terrestre 30, 31 de la liga, te gana 12 partidos, ¿verdad? Se echó el equipo al hombro. Y con y, los otros que, se juego, cae, que
4: juegan con raquetas, yo creo que se les caía todo.
0: Mucha gente dice, aparte que le, le tiraban todos los pases, ¿cuántos fue un récord, yo creo que récord en la historia de, de, de pases? ¿Cómo le llaman, Rob, ¿Cómo? Este, no, bueno, eso como quiera El Big Ben, te repito Ganó 12 partidos Él solo, sin ataque terrestre No tuvo ayuda terrestre ¿Verdad? Y en el juego, y en el juego contra Cleveland En el juego contra Cleveland Tiró 500 yardas Y como tres o 4 Para anotación. anotación ¿Qué le recriminas al Big Ben? ¿Y cuántos al
5: turnovers? Menos yo,
0: yo no veo por dónde. Uy, ¿Cuántos
5: turnovers? ¿Cuántos turnovers? <risa> no, no, pues no sé cuántos. Dime cuántos turnovers. Ver,
2: déjame, déjame, déjame defender no, o sea, a, no, a El primero no fue del Big
4: Ben. El primero no. con el que
2: empezó todo no fue del pero Big pero Ben. Pero fueron cuatro intercepciones.
0: Los, los, ¿en, en, ¿En cuál juego?
2: Contra Cleveland. En el de en el Cleveland. ¿Cuál ¿Cuál viste? Cuatro intercepciones. Aquel dice, que difiero, una, eh. aquel,
5: aquel, dice,
7: aquel dice que una no fue y los otros tres, ¿qué? Claro. Yo
5: difiero si un juego? Juego? <ríe> Yo la difiero un poco. La parte terrestre, ¿eh? es super Agua. defensiva, ¿qué hizo? La
4: defensiva, ¿qué hizo? Ya cuando están regresando, no y pudieron. Luego, al final esa...
5: de cuentas, la regó, señor. Pues sí, pero ¿dónde te está dejando el equipo? ¿Te está dejando en las últimas 20 yardas? Eso, ¿Eso es un problema de la defensiva o sea, si que te no hacía nada,
4: nadie los respaldaba Por
5: eso, por eso no, no, pero no. Ni Exacto, siquiera no, no. lo puede llegar a enfrentar a mitad de campo, señor no, ¿Dónde
4: estaba la defensiva para tratar de aguantar?
5: Ojo, hasta sé, la semana Lo mismo es que la defensiva no llegaba a tener tiempo No llegaba ni siquiera a descansar bien claro.
2: Hasta no la chan, semana Hasta la semana 7 De la Ay, temporada no, pero, pasada los Steelers tenían el ataque terrestre número uno de la liga, 138.6 sí. yardas por partido, el número Exacto. uno, o sea, no era, bien, la mitad de los partidos que se ganaron, fue teniendo el ataque número uno de la liga, no fue solito Big Ben, ahí yo difiero un poco, los siguientes partidos sí, se echó el, eh, el equipo al hombro, pero qué tanto por la decisión del propio Big Ben, y qué tanto eh, porque porque Randy Fickner ya era incapaz de decir, ¿sabes qué, güey? Dale el balón a tu corredor. ¿Por qué? Porque pues simplemente si todo va a ser bloqueo de zona interior y, y correr por el centro, por el centro, por el centro, y que se estrellen, pues obviamente no iban a ganar este, yardas. Pero en las primeras siete semanas, los Steelers eran el ataque número uno por tierra de la NFL.
7: Okay. Dicen ahorita que no se crean el invicto, porque les ha tocado un calendario fácil, y ahorita están revaluando de que oye si en el ataque terrestre el número uno de la liga, los primeros son... 16. No,
2: no, yo, están yo a lo a que, a que me es que, refiero es que Big Ben no ganaba solo.
7: Era que, que eran los broncos de Denver, gigantes de Nueva York, tejanos de Houston, y era un, terrestre, claro. un ataque terrestre, cuando le tocaron los pesos mm. pesados, no resultaron el ataque terrestre, Eso es una realidad... Entonces, ahí es donde sí voy un poquito con Chuy Vera, es decir, Big Ben se echó el equipo al hombro en muchas cosas. ¿Por qué? Porque ya el ataque terrestre no funcionaba y esa línea se estaba cuarteando. Pero si me dices ahorita que era claro. el número uno en ataque terrestre, pues contra gigantes de Nueva York, pues, por favor, Claro, ¿no?
0: claro ver, pero un cuando... buen es que, es, que, tanto, es
2: que
5: simplemente no estamos justificando que el ataque terrestre haya sido lo mejor del mundo no. y que te haya llegado a beneficiar güey. pues desgraciadamente así les llegó a tocar contra esos equipos Exacto. y desgraciadamente ya después no te llegó a rendir bien, pero eso llegó, a, eso de, iba a llegar a pasar con ven sin ven güey. así es, o sea eso, eso independientemente de lo que te puede llegar a pasar después. Tan solo Tan solo nada más analiza Los últimos cuatro Los cuatro partidos que llegaron a tener Washington eh, con, contra O sea, ni siquiera se le pudo llegar a ver Nada por lo mismo, por el hecho De no cuidarse bien Y por el hecho de andar con sus chiflazones güey no te Yo digo creo que le ir, cargan igual. de más Y por déjeme, eso mismo te déjeme, estaba dando darle... puro pasecito Bueno, para, mira, te digo por qué le cargan sí, También de más una... Porque el señor sí. ya se debería retirar así de fácil, güey
1: quería terminar de decir el tocayo si nada más para no interrumpirnos sí. todos el juego contra
0: Cleveland lo único que faltó fue tiempo, porque quedamos a 11 puntos y el Big Ben estaba tire y tire, completo y completo todos ya y todos ya nuestra defensiva que faltaban 5 nunca pudimos parar a los, a los cafés pero faltó tiempo nada más porque mucha gente dice Todavía sigue diciendo mucha gente, oh, esa paliza contra Cleveland. Digo, per perder por 11 puntos no es paliza. Pero sí es
4: humillante derrota. Fue humillante la derrota.
5: Fue de
0: humillante,
4: <risa> la derrota.
5: humillante.
0: Ahora no me vas a decir que esos es 40 y tantos
5: puntos no lo llega a hacer, güey. El cobarde del head coach no se llegó a jugar una cuarta oportunidad.
0: Wey. Pues cómo, hombre, pues no checa. ¿Cómo quieres sentar a tu líder, al mejor jugador de los últimos 10 años? ¿Pero a quién metes? ¿Cómo
7: dijeras? o sea, no, o sea, ahorita
0: si no estuviera Big Ben, Pitbull
4: estaría ni siquiera en discusión en Playoffs, sin Big Ben. Bueno, tal vez si players. no estuviera
1: sí, Big pues. Ben, estarían Antonio Brown y Livion Bell.
0: <risa> pero ese es otro rollo. Para o sea, yo montar Montana no está Mira, en la banca, no hay no nadie la, en la banca.
5: Yo sé, yo sé, pero hombre. no es la primera, no es la primera y última vez que uno va Funcionar sin un coreback, güey, ya lo ha llegado a ser, güey. Con Kevin King, con déjame, Lloyd, güey. es yeah. una Dani, defensa muy perra, güey.
1: O sea, Dani, va, déjame preguntarle a Carreño. Oye, César Barrientos, tú y yo estamos en una posición de lujo, papá. Los dueños sí, y los vaqueros, güey, no andamos con todos estos, esos mitotes, güey. La no, culpa güey. es de los dueños y se acabó el problema, güey. Nosotros no batallamos.
6: Güey. Sencillito, <risa> está sencillito, pero Nosotros, mira, no, oye. Claro, Oye, claro. Chuy, me, me gusta, porque al final del día aquí ves dos, dos puntos de vista contrarios, pero al final pues es parte de, de, oye, ¿a quién le vas a hacer caso? ¿no? O sea, ¿qué tipo de aficionado es? Digo, aficionado, afortunadamente las, las directivas muchas veces no se van a hacerle caso a los aficionados, pero es interesante cómo de un lado Chuy Vera tiene sus argumentos y decir pues a lo mejor más por sentimentalismo o lo que sea, pero a su manera de ver es oye, a Big Ben no lo toques, compadre oh. hasta que el señor diga, yo me retiro yo me retiro, por ¿Número? otro lado los números que ya dijeron por ahí Dani y también Carlos Ortega pues es como que, hijo de su pues también es importante, pero me quedo con un, un comentario que por ahí eh, dijo Ortega, la parte de, de Randy Fitchner, o sea, ¿qué pasó? o sea, ¿qué pasó? ese yo creo que es parte importante de de por qué hoy está Canadá en, en, como coordinador ofensivo y decir algo pasó en algún tiempo donde se le cerraron las ideas y a partir de ahí la ofensiva también fue en decadencia, ¿no? Entonces,
5: es que nunca la está... tuvo.
6: Pues a lo mejor, pero al, algo, quizás la parte también de que Big Ben estaba saludable al inicio, hubo ciertas cosas, que, que cambió? Que en las primeras semanas, sí, está bien, es entendible que cuando tienes una defensa, una, unos rivales, no es lo mismo enfrentar a gigantes al inicio, que enfrentar a la línea defensiva de, de Washington al final, definitivamente no es nada parecido, sin embargo es como que esa parte de, oye, a fuerza las mismas jugadas, a fuerza ir por el centro cuando tenías corredores que quizá tenían otras características, yo creo que que esa parte es como que hay que ver cómo viene Canadá, a mí me encantó el juego de, o, o la ofensiva sí. las dos, tres ofensivas que estuvo sí. Big Ben Movió la bola sí. de una manera bien sencillita, o sea, el vato no se veía que, viene, que venga tocado. Sí. Naye Harris, ex oxígeno puro. Dionte Johnson, por ahí, híjole, sigue batallando sí. un poquito con el tema de los drops, pero a mí me gusta mucho ese receptor para ahora sí que para buscarlo y escautearlo en todos, o draftearlo más bien en todos los fantasy, porque es, es, es el punto a, a anular que se me hace de la ofensiva en cuestión de, de receptores. Entonces. Viene, viene en parte toda la cadena de decir, oye, pues fueron malas decisiones, ya echamos a, a de cabeza a un coordinador ofensivo, ahora a ver cómo se viene adaptando el nuevo, ¿no? Sí, yo, yo lo que sí voy a decir yes. es que en el, en el caso de, de Big Ben, estoy de acuerdo que a lo mejor
4: ya sería tiempo de que se retirara, pero para mí el problema es que creo que Pittsburgh ha fracasado para ponerse en posición para ese tiempo en el que a lo mejor Big Ben se deba de retirar, porque no han podido, por más que han intentado, porque se han intentado con selecciones en draft de corebacks que a lo mejor pudieran en algún momento ser el reemplazo, no lo han hecho, o, o no han encontrado ese quarterback, ya sea eh, Landry Jones, ya sea Joshua Dobbs, ya sea ahora Mason Rudolph, han intentado con quarterbacks tratar de encontrar ese reemplazo, pero no están listos, y, y ese ha sido yo creo que ese es el problema.
0: No puedes retirar al Big Ben ahorita, no puedes ni siquiera pensar en eso. No tienes no, en la banca a alguien, no tienes un montón en la banca exacto. como para decir, vamos Así a juntar es. al Big Ben. Así es. Digo, Así ah, es. oye, les quería, les quería comentar un comentario, un comentario, Pepe. Ah, ¿Para pa qué me tires, Pepe? Porque vea lo que te voy a decir. Un comentario, si quieres, un me medio chicharronero. Cuando los, cuando los acereros se, se vinieron para abajo la temporada pasada, acuérdense que jugamos, fuimos muy afectados jugamos tres partidos en 12 días ¿eh? uh -huh. eso es ahí correcto se nos, ahí es los que no se nos olvide, y no fue por nuestra culpa fue por culpa de Cuervos que jugamos un miércoles a las 2 de la tarde como si fuera una piñata estaban ustedes ¿verdad? completos y ellos ser en equipo B Nosca, nosca, no no, 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 no dos, eso, veces, eso, eso, jugamos, dos veces teníamos tres marcha. días de descanso Pepe <ríe> y la liga dijo, juegas el Pero, miércoles y juegas el miércoles le fuimos un... muy perjudicados y
5: te pero
4: lo dije no, un chorro
5: no de se al señor se le hace muy fácil ver el partidito acá sentadito sin ni siquiera llegarla a sufrir
4: o sea, era contra un equipo de Baltimore tenía estaba jugando con mitad de equipo en COVID sí. y no estaba completo a
1: ver, déjenme darle ahora sí el balón déjenme darle el balón ahora sí a Carreño Tocayo, este, pensé que era el Piojo Herrera el que me estaba hablando, pero no era Chuy Vera, yo dije, la culpa es del arbitraje, la culpa es de la liga la culpa es, pero no, no, no no. pero a ver, Carreño, tú qué
5: opinas 10 minutos, te llega la matraca a tu casa güey. ya te la envié, güey Ándale. a ver,
1: Carreño, tú qué opinas precisamente, Carreño yo creo que todo el panel o casi parte del panel ha dado un ejemplo vivo de lo que ha sucedido en Pittsburgh Sí, Ajá. yo creo que todo eso de que yo tengo la razón, el otro tiene la razón, el otro tiene, y todos se pelean entre todos y todos creen que la tienen, y entonces eh, yo creo que eso es lo que ha pasado. Eso pasó con Antonio Brown, eso pasó con Levion Bell, eso pasó con Rotlisberger y eso pasó con Tomlin. Y se tomaron decisiones y salieron unos y se quedaron otros, y ahora le estamos echando la culpa a los que se quedaron.
3: Entonces, este, a final de cuentas, Carreño, ¿tú qué opinas? Mira, yo opino que, que se tiene que dar ya un cambio, que no le guste a tu tocayo, Vera. Yo creo que Ben está, de veras se quedó a la mala, a la necia, con un contrato que ya traía el equipo súper ahogado, por eso se tuvo que, que bajar el salario, pero es un tipo que se ha metido 200 millones de dólares desde que está con los Steelers. 253, 253 compañero. 253, como diría so mi tocayo. Otra cosa, digo, y, y, y yo amo al cachetón, lo amo al cachetón, lo tengo uh -huh. en, en, en un muñequito y tengo su jersey, uh -huh. y tengo aquí un cuartito que ahorita no estoy transmitiendo de ahí, pero ahí puse mi, mi pared acerera y ahí está Ben Roethlisberger. Ben Roethlisberger es el mejor coreback de Tochito que existe en la liga. Y no dicho por mí, dicho por analistas. Eh, ¿Cómo le dice este coward, Toca? Ortega? Uh, backyard, este, eh, backyard Ben. Backyard Ben, ¿no? Con el que te puede echar un Tochito. Es un tipo lleno de talento. Infelizmente cuando llega a ser también llega lleno de, de problemas y, y de pájaros en la cabeza, cuando tuvo los problemas de demandas por acoso sexual, cuando tuvo el accidente de moto, él tarda en acoplarse. ¿no? También una cosa interesante es que el Super Bowl que gana contra Seattle es uno de los Super Bowls donde tuvo los peores números de su carrera, no, eh, no, no, no se gana precisamente por, por una actuación brillante de él pero se saca, ¿no? Evidentemente es un tipo talentoso que ha roto todos los récords habidos y por haber estilos menos el de los corredores que creo que lo tiene Cordel Stuart todavía. Sin embargo, creo que ya está el hecho de que se quede, está alargando una agonía y además está bloqueando el paso a jóvenes corebacks. Core nos guste o no, Mason o los que hayan tenido que venir eh, no los deja desarrollarse. Entonces, ¿cómo puedo yo que exigir que haya una competencia justa y exigirle a Mason Rudolph que juegue, de entrada la comparación es terrible, no, no puedes comparar a Ben con Mason, pero tampoco lo ha dejado crecer y es porque lo está taponeando. Pero en el,
4: 2019, en el 2019 estuvo lesionado Big Ben Ajá. y ahí tuvo su oportunidad Rudolph y lo estuvo peleando con el Hodges y todo eso. Y ocho partidos, pudor, no hablaste. es una oportunidad. Si lo hubiera
2: establecido, oh, ya no sería ocho big partidos, en no equipo. No es una oportunidad. No tuvo, no ¿Qué? tuvo una defensa. Ocho una partidos, no es, no es una oportunidad. Si hubiera visto... es que fue. No es una oportunidad porque ni siquiera lo tenías contemplado y no le tenías
5: opción. un sistema no, de si, juego armado. Claro, wey. si me no me hizo tenía el dudo, sistema hubiera jugado bien, no, Big, no, ya ni siquiera si ni siquiera si te tenía un sistema armado a alguien que no puede llegar a cambiar. Perdón, señor, no te va a llegar a cambiar un sistema como te lo puede hacer Belly o
4: alguien más. O sea, no, no puedes llegar a un punto de
2: comparación No tenía corredor No tenía coach de corebacks No tenía coordinador ofensivo Exactamente no, El Coordinador que que ofensivo no era ni siquiera Llegaba si 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 a mandar las
5: jugadas
2: no? no, no, Ahí me es, es la gran no, diferencia no, Entre no.
5: tener un buen líder o no
2: Si hubieras visto los primeros partidos De este brazo Los primeros nueve Te lo hubieras tragado vivo Claro o sea, Terry Bradshaw no era malo, era malísimo. Si hubieras visto, o sea, los primeros nueve partidos de Troy Eggman, mi querido, no ha perdido, claro. terminó 1-15. Claro. Y los primeros nueve partidos de Peyton Manning, los primeros ochenta, no, eh, ah, pero, pero no, 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 récord de yardas, como no Sí, ¿sabes? pero lanzó el doble de intercepciones. Todo sí, todos modos, fue sí, el doble de intercepciones que pero, es lo es que llevaba. Pero no, no, no se veía perdido, no se veía
4: perdido no Oye, bueno, entonces, perdido, ¿por porque no, si él no, llegó
5: a actuar mal? ¿Por qué no le ibas a dar chance a él en este, otra oportunidad, güey? Bueno,
4: se eh, okay. ganó a unos Jets que llegó hasta a jugar de campeonato Peyton Manning
5: en ese Yo año. Solito te contraíces. Eh, y Fue, y Fíjate fue un nada más sensacional. Tú solo te contra
4: un Baltimore. Eh, fue un juego de 30-30 que terminaron perdiendo. O sea, y Marshall Fox, lo genial que estuvo Marshall Fox, rejuveneció la carrera de
2: Marshall Fox ahí con los Colts, ahí con Peyton Manning en su año de novato Ok, ahí te va. Terry Brasso, sus primeros cinco años, 81 intercepciones, 41 pases de touchdown. O sea, se lo hubieran desayunado, comido y cenado vivo. Son diferentes, son diferentes
7: épocas de fútbol. Totalmente.
0: Totalmente. Sí, pero Al también las llegas cuentas, a tener en la actualidad. Wey. No, claro. es, muy, es, es muy diferente la preparación, ¿Cómo lo es muy querían? diferente el video.
3: Es bueno y también
5: es muy diferente el cambio que te llega a dar al momento de que tienes que llegar a cubrir una lesión o cuando ni siquiera te prepararon la pretemporada
3: Exacto no.
5: <risa> ¿Y
0: ahora no, bien, ¿no, qué? no, no, dime dime bien
5: por qué, no nada más digas cuando no Cuando
4: Bradford entró a reemplazar a no, Don Makowski no, ¿Cuál no, preparación tuvo en pretemporada y todo eso?
5: Nada, nada Oye, nadie, no, nadie está diciendo que Mason Rule vaya a ser un Bradford La
7: calidad no la tiene y no se le ha visto
5: ¿A qué? qué coach tenía Brad Farwell? A Holmgren ¿A quién? A quién? A un futuro salón de la fama La gran diferencia señor
1: Ustedes solos se están poniendo En una situación en que yo le voy a hacer una pregunta A César Barrientos Yo te voy a preguntar mi César Fíjate lo que Todo lo que han dicho Une todas las conversaciones Que hay que aclarar una cosa Todos han tenido mucho de verdad porque claro. todos han dado facts y, y datos que son ciertos yo te puedo decir, oye, rotlisberger fue el regreso del año Rocklisberger es el, es el mariscal de campo que tira que tiene el más rápido quick release de toda la liga, 2.3 segundos de todos los mariscales de campo de la NFL a sus 39 el años de edad, el sin embargo, sin embargo el tema va más allá ellos mismos nos dijeron que el equipo es de Ben Roethlisberger, no de Tomlin. Pero sí. al que culpan es a Tomlin. Entonces yo pregunto, un, un Kraft, un Robert Kraft en su momento, dijo, oye, yo le hago el paro a Brady. Por un año valió y se, quedó, se fue Garópolo y se quedó Brady. Pero llegó una segunda vez donde, oye, Digo, pues ahora sí, digo ya ahora sí tengo que pensar en la franquicia futuro. Tengo que tomar una decisión. Y entró Robert Kraft y fue el que dijo, pues se hace lo que Belichick dice. Porque al final de cuentas eso fue lo que pasó. Digo, que obviamente diplomáticamente correcto y, y, y todo. Y Brady se le acabó su contrato y entonces fue y escogió otro lado. La verdad es que, que, que llegó el momento en que hasta el mismo Kraft dijo... Tengo que secundar a mi entrenador en jefe que me ha demostrado y me ha dado los títulos a través del tiempo. Entonces, César, ¿tú cómo ves? Ahorita toca yo, aguantame un segundito. ¿Tú cómo ves César, este ese, ese asunto? Yo te hago la pregunta si, y tú siendo ajeno al equipo de Pittsburgh, y al equipo, yo te diría que hasta de Cincinnati, <risa> este, que son los que, que son los que están en la división, y, y, y todo. ¿Tú cómo lo ves, César,
6: el punto? Pues sí, estoy de acuerdo. En el sentido de, de, de decir, tienes que ser un responsable. Sin embargo, pues ese responsable también es el que te, te ha respondido. En el caso de Big Ben, por los dos lados es. Depende de la historia cómo la quieres contar. Tú te vas a armar de argumentos para decir tus pros y tus tus contras, ¿no? Al final del día, lo que es la, la, la pirámide jerárquica es la que va a mandar. Y de arriba para abajo, si por ahí la, la familia no se está metiendo de, de los dueños. A, a tomar una decisión, pues el que sigue en orden pues sería Tomlin, y pues él tampoco está tomando la decisión de cortar a Big Ben, están dando la oportunidad a que siga hasta que él quiera. Estoy muy de acuerdo en toda esta parte que estaban diciendo, y, y también voy por ese lado de decir... Tienes que prepararle, o sea, si le vas a dar el cambio, ese, esa situación de cambio en cualquier organización tiene que llevar etapas. Y para estas etapas debes de preparar al candidato, sobre todo cuando tienes, a lo mejor desde el año pasado ya lo debiste haber preparado. Ahora, tienes un nuevo coordinador ofensivo. El, el mensaje es, ¿cómo estás preparando la ofensiva? ¿Estamos preparando otra vez la ofensiva de Steelers para que sea alrededor de Big Ben? ¿O ya lo estamos haciendo un sistema que sea propiamente el sistema de Steelers, que cuando tú quites a Big Ben y venga otro coreback, te lo pueda, no, te va a des, no te va a dar los números de Big Ben en, en su prime, definitivamente no, pero que te la pueda mantener. Entonces, ¿cuál es el, eh, ¿quién te va a dar esa respuesta? Yo, yo ahorita no la tengo clara, si, si este nuevo coordinador ofensivo lo va a hacer, estoy de acuerdo que antes pues, tenías coordinadores ofensivos que no tenían palabra, lo que decían o hacían, pues al final del día no tenía peso en el vestidor, no tenía peso en el campo, entonces esa parte creo que es muy importante de, de que tienen que definir los Steelers y en base a eso ya estás claro. listo para un futuro para un cambio, hoy claro. estoy de acuerdo, no estás listo dependiendo, esta pretemporada es ¿cómo lo estás preparando? pues estás preparando a un nuevo coordinador ofensivo, es quieras que no a pesar de que sigues manteniendo a Big Ben sigues manteniendo a Tomlin Metiste una nueva pieza en el organigrama. Esa nueva pieza, ¿cómo va a afectar o beneficiar la situación en el campo? Entonces, pues, ¿qué va a hacer? Pues que tenemos que ver este año de qué manera en algún momento, incluso este año, si puedes o no, estoy de acuerdo, o sea, no vas a tener a Rodolfo como un... este. Brett Favre, ni en ese tipo de conversaciones pero quizá lo puedes preparar en cierto tipo de partidos en algún momento de la temporada para que vaya desarrollando y vaya avanzando con esta ofensiva yo, yo así lo veo ¿no? Claro,
1: claro. es que son, es que son pero, temas polémicos César, y déjame ahorita te doy el balón Chuy. ahí voy para allá toca nada más para terminar porque esto entender, las dos partes tuvieron información y datos correctos que dieron, o sea, y los dos claro. dieron un punto de vista asertivo. Tan difícil es la decisión que no la han sabido tomar. Y por el otro lado, hay equipos, ya quisiéramos los vaqueros, el problema es cuando el dueño es la bronca y, y qué es lo que nos ha pasado a los Raiders y a los, y a los vaqueros. Por eso llevamos 20 o 25 años sin hacer nada. Allá, sí, si, o sea, se culpa a Tomlin pero pues Tomlin no es el jefe, él no se va a correr, digo, no es el dueño, no se va a correr a sí mismo, ¿sí? Entonces, por eso mi pregunta es, si entonces la familia Rooney debería de decir, pues sí, yo tengo esta filosofía de continuidad, donde yo mantuve a un Nol, a un Cowherd y a un Tomlin por larguísimos periodos de tiempo, pero llegó el momento de decir, ahí nos vemos Tomlin, pero mientras tanto... Pues no podemos seguir culpando a Tomlin. O sea, en el que lo vivimos los vaqueros con Garrett. Todos los años decía la gente, es que el, el error está en Garrett. Es que Garrett es pecho frío. Es que Garrett nada más da <ríe> aplausos a los jugadores. ¿verdad? Este, jugado. La verdad de las cosas es que el dueño era el problema. El dueño era el que lo mantenía allí. Y el dueño es el que él, él quiere ser un protagonista mayor que los jugadores y un protagonista mayor que el entrenador por eso se topó con Parcells en su momento y lo echó, entonces, o sea, o, o ya no siguió en el plantel, entonces, digo, es, es un tema que es, y se acostumbra uno a ser ganador, bien o mal, eso es lo que ha mantenido Pittsburgh
2: por sobre los vaqueros y por sobre los Raiders. La última temporada perdedora de los Steelers fue en 2003, que es cuando toman a Roethlisberger uh -huh. este, en el draft de 2004, última. entonces, Digo, sí, sí son temas difíciles. Tocayito, no te quiero dejar. Me pediste
1: la palabra ahorita. Sí, no. este, échale, Tocayo.
0: dos cosas, dos cosas rápidas para, para no aburrirlos. La primera. Y Dani sabe, porque Dani hasta hace poco se puso un casco. El jefe en este deporte es el coach. Por encima de la directiva. Si el coach dice, yo quiero a este jugador, la directiva va y se lo contrata. Ese es en primer lugar. En segundo lugar. A mí no me pasa por la mente, a, ahorita, al menos esta temporada, sentar al Big Ben, te voy a decir por qué. Viene de ganar 12 partidos, viene de ganarte la división que todo mundo decía que le iba a ganar Cuervos, el falso MVP, Lamar Jackson, que Cuervos va a arrasar y que va a ganar la división. Todos nos equivocamos y la ganó los aceleros de la división y te ganó 12 partidos, tiró cuatro mil y pico de yardas claro que el juego contra Cleveland y lo que tú quieras, entonces no es que yo saque la matraca con el Big Ben, es que tenemos un coreback elite que siempre ha sido elite desde que inició su carrera, entonces yo no tengo en la banca, eh, también concuerdo con Barrientos y con lo que estuvieron diciendo de que hay que formar a un, a un coreback, darle chance, sí está bien, pero ahorita no, no dijeras, si el Big Ben, no, pues nomás ganó cinco partidos, se la pasó haciendo, pues pues, pues entonces sí, pero en esta temporada yo creo que estamos en buenas manos. Se El 035 lo
1: preparamos, eh, Tocayo. Eh, Ortega, a ver, ¿querías
2: decir algo? Yo en eso coincido con, con Chuy. Este, O sea, yo lo que decía es, eh, Ben Rottlisberger tenía que haberse retirado. No lo puedes poner en la banca. Si tú lo tienes en tu rostro es imposible que lo pongas en la banca. Ese es un hecho. El año pasado él debió haber dicho estoy lesionado, Siéntenme tantito. Él. ¿Sí? No lo hizo, jugó, ganó, perfecto. Eso es un hecho. Ahora, ¿cómo funcionan los Steelers como organización? Ahorita que mencionabas esa parte. El dueño solamente, y esto lo dijo Colbert hace relativamente poco en una entrevista bastante larga que dio. El dueño nada más toma tres decisiones. ¿Quién es su gerente general? Y el gerente general se encarga del talento, de traer talento. Y Colbert ha hecho un trabajazo trayendo talento a los Steelers durante muchos años uh -huh. este, Inmigo, tanto en agencia libre como en el draft etcétera, ¿quién es su head coach? Sí. Y, 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 y es obvio que el señor Rooney quiera sostener a, a, a Mike Tomlin porque fue su primer decisión ya como ejecutivo él, él trabajaba en Nueva York como abogado, su papá lo regresa al equipo cuando empieza a estar mal, le da el mando del equipo estando todavía en vida y él es quien escoge a Mike Tomlin. Mike Tomlin es el responsable de todo su staff. Él es Así el que es. dice quién va a ser el coordinador, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso está Figner. Bueno, estuvo Figner, que fueron amigos de, 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 desde Arkansas State. Eh, por eso estaba, este, estaba Butler, que, que también fue su compañero en Arkansas State. Eh, eh, ellos deci Él decide quién es su staff. Y el otro que decide, el dueño es quien es su coreback, y eso es un hecho, si el dueño no hubiera dicho, yo quiero que Ben Roethlisberger siga un año más,
0: sí.
2: Ben Roethlisberger no hubiera seguido, lo cortan, a, este se ahorran 19 millones en el, en el top salarial, y tantán, ¿Sí? esas son las tres decisiones que toma, que toma el dueño, ya todo lo demás, sí, Jerry Jones es de los que se mete en el plan de juego y demás, Al Davis en su momento lo hacía, pero esas son las tres decisiones que, que toma el dueño. De alguna forma delega el, el trabajo y claro. evita meterse, ¿no? Por, eso, por es eso nada más habla una vez al año.
1: Por eso puse el ejemplo de, de Brady Ortega. Sí, oye, claro. Y por eso dije, en su momento, Kraft dijo, se mantiene Brady. Después claro. dijo, oye, tampoco hay que entender que, que Belichick se ha ganado un lugar, eh, es el que va a perdurar. Digo, de acuerdo a la ley matemática, claro, no hay nada seguro en esta vida aunque tenga 69 o no sé cuántos años, Belly, ¿Eh? 62, 69, por ahí anda, pero, pero pareciera que va a perdurar más tiempo que lo sí. que iba a durar Brady, entonces... No, ya, además había muchos problemas que... entre ellos. Claro, entonces tuvo llegó el momento donde dijo ¿sabes qué? Pues cortamos por lo sano antes de que esto se salga de control, sí. antes de que haya fricciones internas mucho más fuertes que ya las había empezado a ver y entonces, pues bueno, pues tengo que respaldar a mi head coach para que me pueda dejar el equipo armado y porque en teoría no olvidemos que trae pues obviamente hasta hay hijos allí, etcétera, Exacto. que a lo mejor van a ser el futuro de, la, de otras generaciones nuevas, de patriotas, patriotas. bajo una misma filosofía. Claro. Entonces, por, por eso yo también quería preguntarle a Carlos Macías, que ve el que siendo empacador, eh, pero obviamente en una situación completamente distinta, donde no hay un solo dueño, pero sí un presidente, etcétera, ¿cómo, y, y que acaba de vivir la situación de Aaron Rodgers, ¿cómo, ¿cómo vemos, o sea, cómo ves tú como aficionado de los empacadores todo este tema y las versiones que nos ponen aquí, porque a final de cuentas, te digo eh, no es fácil tomar una decisión de que un mariscal de campo es una, es una liga de mariscales de campo y, y sin duda alguna el éxito económico, deportivo etcétera, está sustentado en el mariscal de campo, ¿no este Carlos? Mira, yo creo
7: que son dos factores, ¿no? Número uno, la organización está por encima del jugador en todo momento, desde el punto de vista, ¿no? Lo que hizo Empacadores con Brett Favre Aaron Rodgers fue, en cuanto Brett Favre siguió con sus chiflazones de, ya no quiero jugar o me voy a retirar este año, es ya teniendo un back preparado a Aaron Rodgers. Recordemos que la organización estaba preparando a Rodgers dos años antes, ¿no? Lo que le ha faltado un poquito a la organización de Pittsburgh es seleccionar el talento que viene a suplir a Big Ben, que hoy me queda muy claro, ¿no? Que dice Carlos Ortega, y lo entiendo, de que Ocho partidos no demuestran mucho uh, para Mason Rudolph. Si tú estás manteniendo al Big Ben, o ya lo mantuviste demasiado tiempo, y sigues manteniéndolos porque no hiciste el reclutamiento adecuado en el talento de la posición que tienes. Sí, porque
4: yo creo que fracasaron.
7: Yo creo que fracasaron. Fracasaron. Y eso es algo que no ha aceptado a lo mejor la organización. Vamos con otro caso, ¿no? Estamos hablando de corebacks. Justin Herbert no tenía un plan desarrollado para su primer año en San Diego. Los dividendos que sacó Goyas, él tiene el talento. No, tiene Rudolph, tal este tiene es. talento. Mason este no, talento. Tiene, ¿eh? Mason Mason no, no lo tiene, tiene talento. Mason claro no tiene talento. Es ejecutor. Nada más. Es, es ejecutor. Entonces, sobre la decisión de Pittsburgh de la organización, ha, un hecho un ha hecho su reclutamiento muy bueno en muchas partes, en la defensiva sobre todo, pero no ha hecho el reclutamiento del coreback adecuado. Y a lo mejor siguen manteniendo a Rudolph eh, con el afán de decir, creo que va a desarrollar o no decir, me equivoqué en la selección sino porque traes a Dwayne Hatkins, que viene de una mala temporada con, con Washington. Porque, por ejemplo, Macías, yo te pregunto
4: a ti, Macías, si Jordan Love estuviera listo esta temporada para ser titular en Green Bay, ¿hubieran mantenido a Rogers o le hubieran cumplido su deseo de salir cambiado si ellos veían que Jordan Love estaba listo este año?
7: Acorde con el mandato y este librito de Green Bay automáticamente Aaron Rodgers lo cambio, lo cambio, le saco selecciones y sigo desarrollando a Jordan Love, pero no estaba listo y en los Juegos de, de en estos días se ve que uno está listo Jordan Love. Entonces, la ventaja que tiene Aaron Rodgers ahorita es estoy negociando porque estoy viendo algo en el campo que me puede prolongar el contrato y me puede dar mucho más facilidad. Entonces, tal vez no tenga el talento Love, así como en el caso de Meso Rudolph no lo tiene. Claro. No lo tiene. Ahora...
1: Antes de darle el balón a Dani, le pregunto a Pepe primero. En base, a, en base, digo, hemos platicado, yo creo que ha estado muy interesante la charla, Pepe, y, y cómo dentro de una misma, seguidores de un mismo equipo, porque eso nos pasa en todos los equipos en general, ¿verdad? Todos queremos tener la razón, todos estamos seguros de las cosas, todos decimos facts, que son correctos porque yo creo que digo, nadie ha mentido en un dato ni nada por el estilo. Los datos han sido crudos y ahí están. Y, y, y eso es lo que diferencia a un dueño y a un entrenador o un, o un gerente general que son los que toman decisiones. Y por eso hay organizaciones como la de Raiders o como la de Vaqueros que tiene muchos años sin dar resultados o la misma de Cincinnati que pues salvo dos, tres épocas uh, interesantes, una en los 70 eh, setentas con Ken Anderson y, y luego este, pues, no sé, la del Super Bowl contra San Francisco y, a lo, y, y la época de Boomer y todo y ahora este, la que tuvieron tal vez con Carson Palmer, algo por el estilo pues bueno, por eso es tan difícil ser campeón
4: y por eso es tan difícil mantener un equipo ¿no, Pepe? Sí, no, es, es muy complicado, pero yo sí creo que los equipos van a jugar a los mejores jugadores que tienen, y muchas veces deciden o sea, si tienen en cualquier posición, si sale un receptor así muy bueno un receptor así muy bueno que a lo mejor les va a salir más económico y porque hay otro que está haciendo de que mucho dinero y está siendo problemático, pues dejan ir ese receptor a cabo que tienen otro de que ya está listo para entrar y, y lo, lo dejan ir, yo creo que ese es un proceso sí, muy normal que yo creo que se vive en cualquier empresa en cualquier, en cualquier industria si ves a alguien que está listo eh, jo más joven que para dar el siguiente paso, a lo mejor es más sencillo dejar ir a alguien que ya estaba ahí establecido eh, alguien más veterano que ya tenía muchos años, etcétera ¿no? yo creo que es lo similar, yo sí creo que en el caso, por ejemplo, de un Pittsburgh han intentado, han intentado tener ese correcto, si hizo Rudolph ya estuviera listo para ser correcto titular ni siquiera le piden que le bajen el sueldo y ya estuviera adentro en el campo para ser titular, a lo mejor en algún momento puede tener ahí su oportunidad y a lo mejor la puede aprovechar pero creo, me creo que todavía no está en ese punto hizo Rudolph
1: Dani, ahora sí con todo esto que hemos platicado Dani fui preparando la mesa para preguntarte este con todo esto que hemos platicado. Ya ha habido quienes han dicho que la culpa es de Rooney, ya hemos dicho que la culpa es de, de Ben Roethlisberger, que la culpa es de Tomlin, que la culpa es del ataque terrestre que no hubo, pero que sí hubo los primeros siete partidos. Este, ya hablamos de todo. ¿eh? La, o sea, no es fácil hacer una franquicia, no es fácil hacer un equipo, no es fácil tomar decisiones. ¿sí? Entonces, en todo esto que hemos platicado, ¿Te cambia en algo tu forma de pensar en cuanto a Tomlin? O, o, o no, o no que digas Tomlin no es el malo, sino Tomlin podrás no ser bueno, güey, pero pues él no se puso solo. O sea, ¿dónde está el tema? o ¿Tú harías algún cambio? O sea, ¿qué, ¿qué harías, Dani?
5: Mira, te voy a comentar la única, este, el único tema en el cual puedo llegar a cambiar mi manera de pensar y eso llega a ser en el caso del reemplazo de, de Mason Rudolph que a lo mejor el equipo no llegó a ser acertado al momento de reclutarlo, que no llegó a tener el talento que se esperaba, eso sí te lo puedo llegar a aceptar muy bien, que no ha llegado a demostrar, inclusive solamente llegando a tener ocho juegos, todo lo que tú quieras, eso sí yo te lo llego a aceptar. Los temas que ya llegamos a hablar es que no pueden llegar a encontrar en Big Ben una respuesta a lo que llegas a creer que en realidad es un campeonato, porque obviamente ya no lo puedes estar obligando a que dé su prime o su tope cuando él ya lo tuvo, desgraciadamente háganse a la idea de que el señor ya cumplió un ciclo, ya cumplió una etapa e independientemente Pittsburgh no esté preparado para que él se pudiera llegar ahí, yo prefiero perder un año y que el señor se vaya a su casita y que quede bien sanecito y ya no se lesione y ya no sufra, que vaya a disfrutar con su familia, a que siga como la vieja tóxica nada más plantada en el equipo. Es una terquedad y es una chiflación impresionante la que el señor llega a tener solamente para llegar, eh, para llegar a querer enriquecer su ego, eso es más que nada de ego, porque es más que nada por proyectos, por récords personales que ya tener, que, la historia que quiere llegar a marcar. Uno como Steeler consciente, la verdad es de que ni siquiera tiene pensado ahorita una instancia ni siquiera de campeonato, compadre, de playoffs, güey. Yo ni siquiera los veo en playoffs. Así decían no es, es el,
0: el año. Que pasado. Quiere llegar.
5: Eh, permíteme, déjame hablar. Déjame hablar. Pasado, permíteme. O sea, bueno, pues no me interrumpas, este, Échame, en es, en no, este es, caso En este caso Yo lo que yo llevo a pensar Con Mike Tomlin este, Pues prácticamente Me llevo a quedar con lo mismo ¿Por qué? Porque ni siquiera ha llegado A convencer en cuanto a todas las decisiones Que ha tomado previamente lo, que yo, lo único que yo llevo A reconocer pues a lo mejor puede llegar A ser el proceso de selección en el draft Podría ser lo único Yo fue que llegué a decir que en el partido Contra Browns íbamos a perder por lo mismo, porque el señor no te puede llegar a dar un cambio en un esquema. Él solamente va por un plan A y ya. Eso de que el estándar es el estándar, me cae muy, muy gordo esa lógica. Güey. ¿Por qué? Porque ni siquiera te tiene algo preparado. Obviamente para, para eso te tiene. Para eso es un head coach. Para llegar a estar improvisando en el caso de que alguien te puede llegar a cambiar un juego. Pero él no llega a tener las ideas suficientes como para desarrollarte un partido. Y mucho menos en playoffs, que es lo importante. Por eso hay grandes coaches como Gravel, este, como Stefanski, que, que lo, que lo llegó a tener en su tiempo, como Belichick que al momento de, en un Super Bowl también te iba a cambiar el estilo de juego contra, contra Atlanta. Esa es la gran diferencia en el caso de la toma de decisiones. Esa es la gran diferencia. Por eso mismo yo no llevo a cambiar mi pensamiento. Para mí el señor es un mercenario que incluso ya también llegó a cumplir su ciclo junto con Ben y espero que este año independientemente llegue a tener temporadas ganadoras, llegue a calificar e incluso puede llegar a ser
0: campeón, ojalá me puede caer porque, por, porque tú crees que agarrar a un buen coach así como agarrar del árbol una manzana y agarrar un buen coreback como si fuera en Chile a mi otra Comparo, pasa a... ahorita
5: para... pasa.
0: disfruta tu coreback en... Disfruta a, lo, a tu mejor coach de los mejores de la liga. Disfrútalo. Así como hago yo.
1: Los en... pues, señores, vamos a entrar a, a otra etapa del programa después de toda esta polémica, este y este muy entretenido este, debate que ha habido en la cual ha estado, la verdad es que ha estado muy interesante. Porque hemos visto polos opuestos dentro de un equipo. Hemos visto que este, han tenido puntos correctos. Lo estamos diciendo gente que le vamos a otras escuadras. Lo estamos diciendo Pepe, este, César y, y Carlos Macías y su servidor. O sea, por un lado, ya quisiéramos, tres de los cuatro que mencioné ahorita, ya quisiéramos tener una, una franquicia ganadora y consistente. Hablando de 1970, ¿ah? hemos tenido buenos equipos. En el caso de Raiders y de Vaqueros, pero por épocas este, o etapas diferentes. Y, igualmente en el caso de, de, de Cincinnati y de Green Bay, que también hubo un tiempo que Green Bay estuvo perdido después de los supertazones de, de los 60. ¿verdad? Entonces, Pittsburgh ha sido muy consistente. Obviamente, como decían, este, ganar es un hábito y, y, y lo importante es que Pittsburgh ha seguido siendo una escuadra sólida que se ha mantenido en posiciones de playoff y siempre siendo contendiente, siendo un equipo que a pesar de estar en una ciudad que económicamente ha tenido dificultades, porque llegó un momento que de tener un millón doscientos mil habitantes habían bajado a tener 800.000 precisamente por temas de industria, etcétera, este, pero que ha sabido mantenerse sólido y ha, y ha sido uno de los pilares de la NFL. Entonces, por eso nuestros amigos tanto de Stiles 360 como de regios de acero que, que nos acompañan aquí pues eh, platíquenos un poco este Carrillo este Ortega, ¿Qué, ¿Qué es lo que hacen eh, los Estilos 360? ¿Dónde podemos verlos? ¿Dónde podemos leer toda la afición que, que, que nos gusta la NFL? Seamos o no acederos, pero que, que somos parte de la familia NFL. ¿Dónde podemos seguirlos, verlos? ¿De qué se trata Estilos 360?
2: Platíquenos. Eh, bueno, te comento rápidamente antes de darle la palabra al tocayo. Este, pues Estilos 360 nace, no nace por mí. Eh, un buen amigo que mexicano que vive en Barcelona se le ocurrió la idea de juntarnos a varios lo armamos este empezó como, como una página como un blog eh, y poco a poco ha ido creciendo no eh, obviamente tenemos este, presencia en casi todas las redes sociales aunque eh, Instagram está por ahí descuidado eh, pero pero en casi todas y, y realmente lo que empezó a lanzar mucho eh, a, a Steelers 360 fue, fue la página, y lo que lo terminó de relanzar fue cuando, pues el año pasado, con todo esto de la pandemia, un día se nos ocurrió empezar a hacer esto, ¿no? A hacer eh, 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 programa en vivo. Ya teníamos algo de radio, pero en radio la difusión era, era muy, muy limitada. Eh, y Youtube es una herramienta maravillosa para, para dar difusión eh, y, y bueno, pues básicamente trata sobre eh, 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 dar noticias, datos eh, y opinión sobre, sobre toda la actualidad de, de los Steelers eh, no somos propiamente un un club de fans, ni mucho menos, aunque tenemos por ahí un grupo de, en, en WhatsApp y, y, y creo que en Facebook también hay uno, aunque yo no en ese no me meto mucho. este eh, Más que nada empezó como un feed y pues nos hemos hecho una, una pequeña comunidad eh, eh, con mucha gente, eh, tanto en México como en Sudamérica, eh, que hay muchos, muchos amigos, eh, en Centroamérica incluso, eh, hay mucho aficionado de los Steelers, no tanto como de otros equipos, porque el fútbol tiene, tiene poca difusión por allá, eh, y, y bueno, pues es un proyecto que ha ido ha ido ahí creciendo poco a poco, y, y esperamos que siga por la, eh, por la misma línea, ¿no? Este, ¿Dónde nos puedes encontrar? Pues, básicamente, literal, en Google este, ponle Steelers 360 y, y te va a aparecer eh, la página de, del blog. Que, por cierto, lo vamos a migrar eh, en, dentro de unas semanas, ya a otra plataforma. Ahorita estamos con WordPress, lo vamos a migrar a, a, a Wix. Este, y, y en YouTube, igual, eh, busca este, Steelers 360 TV y, y ahí te, te aparece nuestro canal. Eh, y, y, y lo mismo en el caso de Twitter o de, o de Facebook, ¿no? Eh, que son las redes eh, más fuertes que manejamos. Repito, Instagram, pues está yo un poquito olvidada. Ahí cuando me acuerdo, este, ponemos algo y demás, pero pues el tocayo no se ha puesto trucha con,
0: con, con, con
2: Instagram. Ese es de rudo. No, güey, ese era TikTok.
3: Sí, mira, yo conocí a Carlos por Twitter. Sí. Eh, yo yo me gusta mucho la plataforma Twitter más que otras, más que Instagram, más que Facebook. Se me hace que es, te da la información eh, más cruda y creo que me gusta la insolencia de la gente que lo utiliza, ¿no? Porque Facebook son amigos y familia. Instagram, pues toda la gente pone sus fotos y pone tarugada y media. Pero el Twitter le encuentro que es irreverente y es muy informativo. Y hay gente que. Sanguinario, muy sanguinario, compadre, ¿no? Es, Totalmente. Es sanguinario. es sanguinario. Muy cruel y yo encuentro a Carlos siguiendo a un, a un, bueno, que es como analista el amigo Patotas, un cuate que opina de, que es muy simpático, opina de fútbol y de distintos deportes y da consejos de apuestas y vi que Carlos siempre le comentaba de americano y pues empecé a seguir a Carlos de curiosidad porque me gustaban sus comentarios y luego vi que le iba a Steelers, yo también le iba a Steelers de toda la vida y empezamos a llevar una muy buena relación y bueno, Carlos me invita junto con José Luis Lugo que es el amigo que platica él que está en Barcelona, eh, ...me invita, ¿no?, por... ...pues porque empecé a participar con el tocayo... ...él tenía su programa de radio en... en internet... ...donde hablaba de los... ...bueno, no solo de Steelers, en general, hablabas de NFL. De, ...hablabas de la NFL en general... ...y a veces uh -huh. de hasta de deportes... Uh -huh. y, ...tribuna radio el palco... ...y bueno, yo le empecé a mandar canciones... ...yo tenía un programa de radio... ...en una universidad que hay por acá... ...que se llama Universidad Nahuac... ...y pues ya me quedé sin programa... ...pero pues tenía mucha música y se la empecé a mandar... ...y al tocayo le gusta el rock también... ...y empezó a ponerla y demás... Donde me dice, oye, ¿por qué no participas? Y yo, órale, va. Empecé a participar con él. Luego la pandemia, es, llega la pandemia y tenemos mucho tiempo. Entonces empezamos a, a, a decir, bueno, ¿qué hacemos? Hay que hacer Facebook Live, ¿no? en Antes de los partidos de Steelers, ¿no? Como el pre-partido. Y luego se nos ocurrió hacer los post-partidos. Y eso los hacíamos en YouTube, ¿no, toca yo ¿En qué era? En, en YouTube, sí. YouTube, sí. Y los programas de lunes y jueves, Carlos decide salirse de, bueno, se acaba el, el, el radio por internet y se le ocurre la buena idea de transmitirlo vía YouTube, le ponemos Stiller Zone al programa y transmitimos todos los lunes y jueves en YouTube, a, normalmente a las 8 de la noche, va a tocar, si no se nos olvida generalmente
2: a las 8 de la noche aunque, a ver, si, si, si no me quedo dormido y no me pendejo este, sí a las 8 de la noche pero fíjate yo, yo creo
1: este para los Carlos definitivamente esas son las redes sociales las redes sí. sociales es, en este caso, ahora que estamos haciendo esto juntos, este Steelers 360 y The Hall of Famers, pues obviamente su grupo y el nuestro va a ir difundiendo las cosas Gracias. y entonces cada vez vamos a hacer comunidad más grande. Sí. E es así es como funcionan las redes, ¿sí? ¿sí? Entonces, contrario a lo que decías ahorita de los medios de comunicación y te lo está diciendo alguien que pues trabajó toda su vida en los medios de comunicación desde el punto de vista de la contratación de medios principalmente. Cuando estaba Chavo, ahí sí, pues en los medios de aquel lado del escritorio. Entonces, Pepe, tú que tratas con la gente en el día con día, en la estación de radio, en la regla deportiva, en Milenio, etcétera, súper importante el que haya grupos como como Estudios 360, como Regios de Acero, que, que obviamente este pues te, te permiten a ti que estás informando a la gente saber qué es lo que necesitan por un lado y conocer a su vez sus opiniones como para poder tener este pues todo un todo un complemento.
4: ¿Qué opinas al respecto? Sí, obviamente que esto es son una voz muy muy importante. Eh, la, la verdad, y pues yo sí creo que las mismas franquicias en este caso de, de los acereros pues se han dado cuenta por la cuestión de grupos de redes sociales eh, o sea, pueden conectar aún mejor Con los aficionados En este caso de México Yo lo he visto con Chuy Vera Con lo que él hace, con lo que es Regios de Acero, con sus viajes Y como cuando van para allá Pues les dan todo un respeto Porque es una forma de, de conectar Y si sí es una voz Que pueden eh, Que escuchan La, o sea, eh, Las organizaciones Escuchan a esos grupos sociales Tienen una voz es muy buena, que se puede utilizar para bien o para mal, hemos visto ah, en el, voy a decirlo así, en el fútbol aquí local, a veces, hemos, a veces eh, influyen para despedir o no despedir, etcétera eh, porque no. a veces en redes sociales hemos visto cómo eh, pueden llegar a promover a alguien por el mismo esto es lo que se dice, la cultura cancel culture, ¿no? que no. se ha vuelto así una frase entonces, eh, lo que hacen destinos 360 y sobre todo porque son nichos. Y cada franquicia son nichos. Y obviamente la de las aceleras es un nicho muy grande. Eh, es un nicho muy, muy grande que si te logras posicionar eh, vas a tener resultados. Y la gente te va a escuchar. Y, y más importante, porque yo, yo creo que no es tanto el número grande, más que llegarle a la gente indicada. No es Correcto. llegar como gente de Instagram, ¿no? que tienen un millón de seguidores, pero... Cuánto impacto realmente tienes claro, la, la segmentación, es... ¿no? Lo de la sí. segmentación a veces va a haber algo de quizás mil mil personas o no sé, pero si esas mil personas son fieles, etcétera, y hay gente importante ahí que te ayude, ahí está lo fuerte de redes sociales.
1: Claro, sí. no, sin duda, sin duda. Este, ¿querías decir algo, Ortega?
2: Sí, fíjate que yo he visto, bueno, eh, los días martes estoy con con Charlie Blanco y con el coach Azuara ahí en mesa de acero, eh, y, 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 y se está transmitiendo ahorita por máximo avance network, que obviamente es ya más tipo medio. Este, uh -huh. y sin embargo, a pesar de la cantidad de seguidores que hay, a pesar incluso de la cantidad de steelers que hay, tiene como, como muy limitada difusión. Eh, a pesar de todo eso y de que se pasa eh, obviamente en máximo avance y en el universal y, y demás tiene muy limitada eh, no sé si la gente cree o, o piensa que, que este tipo de proyectos como Hall of Famers, como Regios de Acero como Steelers 360 como hay otro por ahí por Monclova que se llama este, eh, 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 Agentes Libres eh, 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 y Ciudad de Acero que sí, van, de, van de un poco de la mano ellos este, tienen mucho más jale con, con las personas que los propios medios, ¿no? O sea, como que se acerca más la gente, eh, como que siente más cercano a, 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 eh, a nosotros como aficionados, porque a final de cuentas somos aficionados. Claro, claro, no, no, sin duda alguna. Este,
1: Tocayo, ahora tú platícanos de los de los regios de acero, este cuéntanos sobre, sobre el grupo. Eh, la verdad de las cosas que te conozco ya de hace varios años Y aparte de ser un tipazo este, Y una persona sensacional Pues también eh, tú, tú Haces viajes y organizas viajes Para ir a ver a, los, a, a al equipo De los aceleros, a, tanto a Pittsburgh Como, como a estadios eh, Otros estadios de la
0: NFL, platícanos Toca yo. Eh, No pues este sí nosotros hacemos viajes, en el 2004 Fue nuestro primer viaje A, a Dallas en el otro, en el Texas Stadium antiguo, ¿te acuerdas? Sí, claro. Y este, ese fue nuestro primer viaje. Fíjate que, ¿sabes cómo salió? Este, eh, Nosotros no viajábamos, digo, nos juntamos desde el, desde el 2002. Ahí fue nuestra primera reunión. Entonces, en ese año, cada quien iba a, 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 a cuando tuviéramos algún partido. Pero en ese año, como iba, cómo, cómo iba a ser allá en Dallas, no, que vámonos en mi camioneta y que yo pongo la mía y que era un show. Entonces, yo les dije, yo organizarlo yo, entonces lo organicé, renté camión y todo, y nos fuimos. Y de ahí ya, pues, ya se fue este, dando de, de ir cada año a uno o dos viajecitos, ¿verdad? Y, y no, la finalidad de, de este Regios de Acero es divertirnos, o sea, nosotros no somos expertos en, 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 en este, por ejemplo, como por ejemplo Ortega, que se la sabe todas, todas, Villalba, bueno, pues ustedes ahora que lo están viendo... Oye, yo, yo pues no, pues yo no soy ni el 10, 15 ciento de lo que saben ustedes. Nosotros nos gusta divertirnos. Nosotros este, invitamos a la raza ya a que vaya ahí donde nos juntamos a, a Wings Army. Vemos los partidos, este, nos divertimos, tiramos chicharrón, nos peleamos. Eh, tenemos cosas este, que estamos de acuerdo, otros que no. Y nos divertimos. Eso es lo que eso es lo que hacemos como, como club de fans. verdad Y, y pues nada más. Así, así está la situación con, con Regios de Acero. Y, 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 mucha, y mucha, este, mucha gente, te digo porque, porque tú siempre me dices así, Tocayo, que yo soy el líder y que soy el de Regios de Acero y que soy el que... Eh, no. Claro, a mí me gusta estar en, en la punta de ida y soy el que hago los viajes. Pero ahí no hay ningún líder, ni presidente, ni el que dice. ni va Cuando hay algo que decidir, entre varios... Este año, este año tienes dos viajes. Vamos a Green Bay, este... Pues tengo que hablar con Macías a ver cómo la vamos a hacer, qué es lo que vamos a apostar. Este, <risa> ya está. <risa> yo la tengo pensada, pero, pero se la digo yo por acá. ¿verdad? Este, Vamos a Green Bay el 3 de octubre. ¿verdad? Y vamos a Pittsburgh. Y vamos, y vamos a Pittsburgh en diciembre, el 5 de diciembre, contra, contra Cuervos. En avión, porque pues no se puede pasar en camión. Están cerrados claro. los, los, los puentes, saben. Si no, pues nos íbamos en autobús, pero vamos en, en avión.
1: aquí en el aquí en el podcast les vamos a poner el, el flyer este de, de los viajes eh, tocayo para que pues tanto la gente de, de, de Stiles 360 también y todos los seguidores de, de la gente de, de los equi del equipo de pe incluso de los mismos empacadores de green bay que hay en el país pues bueno que, que, que se enteren de esto y, y obviamente fuera de México también, que se enteren de esto y quienes estén interesados, sobre todo ahora que, me, como bien mencionas, dado que están cerradas las fronteras, pues bueno, es importante y es interesante conocer que, que existen este tipo de opciones para poder, como quiera, de ir a disfrutar de, de, de un, un partido de NFL y a, a estadios legendarios. Digo, en el caso de Lambo pues, pues es un estadio este, con muchísima historia de dos instituciones que sí. las podríamos decir fundadoras, aunque Pittsburgh no haya nacido en el mero 20, pero pero de las eh, franquicias fundadoras de, de, de la NFL, sin duda alguna, una gran historia de las de las dos escuadras y estar ahí en un partido de Petrol contra, contra este Green Bay en, en un en un mes del año como octubre que mencionas, que todavía es una época donde se puede, claro, aparte del espectáculo de la nieve y todo lo que tú quieras que hubiera después en diciembre, pero que todavía puedes disfrutar del fútbol americano pues como un aspecto climático que permita ese, no, al no, señor no. Rottenberger de 39 años de edad, <risa> todavía que pueda
0: lanzarla. No es aprovechar la oportunidad porque, como es de la nacional, pues vas a tardar ocho, ocho años en ir a Green Bay otra vez, pues está difícil. Claro. Tenemos que palomear esa, esa sede, ¿verdad? Con el, lo que todo lo que representan los empacadores. Y pues ahí vamos a estar, si Dios nos presta vida, y aquí al 3 de octubre, no sabemos si en Green Bay hay calles pavimentadas o no, pero vamos a ir. Pues ahí, 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 ahí,
6: ahí. Oye, Chuy Vera, este, dos, dos preguntas, igual a lo mejor Chuy eh, Treviño te va a preguntar ahorita más a detalle, pero yo, yo me, a mí me gustaría que nos compartieras y nos dieras, por favor, dos respuestas. Una, hablas de que desde 2004 fue su primer viaje, pero nos puedes comentar o compartir en dónde fue el detonante, en qué año fue el detonante, para lo que hoy en día tiene Regios de Acero, de lo que nos has platicado ahí en los chats, en temas de que, oye, pues ya te reciben con exjugadores, ya te hacen un, un evento, o sea, te dan toda la atención bastante importante, que era parte también de lo que decía Pepe ahorita, que quizá también ellos ya lo ven, como que oye, pues estamos viendo y atendiendo el mercado latino, mexicano y demás, por favor, esa bueno. es como que o sea, ¿qué nos puedes decir? ¿En dónde detona o dónde tú crees que detonó el peso de lo que es Regios de Acero?
1: Heinz Ward Happy to our Te voy a decir cómo, cómo, cómo fue eso, pero no es para Regios, eso no es de Regios de Acero, eso
0: es para, lo, para la afición mexicana, ¿verdad? Mm -hmm. Ellos los vaqueros empezaron a dar cuenta que mucha afición mexicana iba para allá, ¿verdad? Okay. Este, entonces en el 2000 ¿qué fue eh, dos no, 2016 contra vaqueros tocayo, ayúdame. Este que, sí. que, que, que fue la lanza Pittsburgh. Eh, Fernando Bonroso, pues ahí trabajaba con el equipo todavía y le dijo a Can, Khan, Omar a Khan, un directivo, le dijo, oye, va a venir mucha, porque ya se traía la cosa esa de que iba mucha de la afición mexicana, vaya, entonces, aprovechó ese partido, para darles una bienvenida, a la afición mexicana, y ahí en el estadio, en, en un salón muy grande, pues llevaron a Franco Harris, de sorpresa, y dieron de comer, y, y todo ahí, a, a la afición mexicana, este, no a, no al club, no a Regios de Hacer, entonces, después de ahí, de ese año, 2016, que, que cada año, que, que, que nos, que, nos, que, que vamos, pues hacen lo mismo, claro, con menos gente, porque, pues, con todos los rivales, este, y llevan a jugadores, han llevado a Jason Gildon, a, a Rocky Blyer, a Rocky Blyer, este, hay, muchos jugadores, y bueno, es un plus, verdad, es un plus, este, que, 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 que es para, para la afición mexicana, verdad, y no, pues muy padre, ¿qué te digo, o sea, este, ser acerero, digo, para, para como para todos, es tu orgullo, es nuestra única diversión, en pocas palabras.
1: Claro, no, no, y, y la verdad de las cosas, <risa> toca yo que, que das pie a un punto importante, el tema de, de ya que hablábamos de la organización, y, y César mencionaba el aspecto de que es una, una organización familiar, y, y, y toda esta consistencia, se, es increíble que una, una empresa familiar se preocupe a tal de algo y tenga detalles tan acá que otros monstruos billonarios <ríe> a lo mejor no tiene con... Tendremos The Star en el caso de los vaqueros, sí, tendremos de Star con todo lo que nos enseñó Hard Knocks, este el dron como por tres minutos que, que volaba y volaba <ríe> y no se acababan las instalaciones pero no tienen este tipo de detalles. Los grandes equipos y las grandes organizaciones no son nada más cuestión de dinero y de grandes monstruos. y, de, y O sea, ahora lo vemos en las empresas. Lo que, lo que vende es un lugar agradable para trabajar, un lugar en el que te sientas contento de formar parte. Sí, entonces yo creo que, digo, sinceramente, el equipo de, de Pittsburgh este, como organización, claro, tendrá sus áreas de mejora, ya hablamos de todo y discutimos de toda la polémica este, ahorita en cuanto ya en no cuanto los a los resultados o no, pero, pero hay que reconocer este tipo de cosas, no es casualidad, es una de las organizaciones más constantes en los últimos 50 años en la NFL y creo que se refleja en todos los aspectos, o sea, en detalles que pudieran parecer tan pequeños, pero entender, nuestros propios equipos locales en Monterrey no tienen este tipo de detalles con su misma gente. Sí, y estamos aquí a cuestión de dos o tres kilómetros, o cinco o diez kilómetros de distancia. Y, y en cambio, van diferentes grupos de, de Steelers a, a, a Heinz y lo reciben al grado tal de que vayan exjugadores, de que organicen un evento, de que participen en todo. Entonces es algo que, que, que es ejemplar por parte del equipo de los aceleros, este y que deberían demular de otras franquicias de la NFL sin duda alguna aquí vamos a poderle mostrar los teléfonos ahí van a venir los teléfonos y la información de estos viajes que yo creo que, que pues para toda la gente tanto de Stiles 360 como para Regios de Acero y para todos los que somos aficionados a la NFL yo mismo este, he tenido por ahí la oportunidad de, de ir a, a, a Heinz y, y la verdad de las cosas es que, que es un deleite. ¿verdad? este. Pero bueno, antes de terminar, vi ahorita Carreño y me, me llamó la atención. Lo vi en el buen sentido de la palabra. Podríamos decir que tiene a un felino de mascota. Sí, sí, sí. Aquí está. Muéveme. <risa>
5: ah, exacto. Oye, pues, pues <risa> es pues Es como en la vida real, compadre. También los felinos <risa> son nuestras mascotas. Nuestros hijos.
3: Cincinnati.
5: Cincinnati. Las mascotas. Anda de
7: mal, Venga, no wey. de comer. <risa>
1: bueno, pues excelente, güey. Les digo, sí. la verdad de <risa> las cosas es que hacer un, un programa entre ocho de manera virtual no es sencillo porque obviamente pues todos tenemos gustos opiniones estilos diferentes de manejar las cosas este pero creo que, que ha sido un deleite el que estemos todos aquí reunidos agradeciéndole por un lado a Dani que, que nos hizo el favor de, de contactarnos a, a, a toda la, la organización de, de estilos 360 este tanto que nos haya que haya estado con nosotros Ortega como, como Carreño. Por el otro lado, pues bueno, al Tocayazo, este Chuy Vera, que qué gustazo tenerte con nosotros, Tocayo. Este, yo obviamente Pepe fue el que nos presentó a todos, a final de cuentas, ya hace algunos años. Y, y pues sí. todos los Hall of Famers, pues somos así como. Como en algún programa decía el mismo Pepe, creo que se han tardado en poner a Mike Homgren este, en el salón de la fama porque pues él hizo Farb y mire todo su, su árbol genealógico de entrenadores. Pues bueno, en este caso igualmente, pues también los Hall of Famers digamos que, que vienen siendo de esa, de ese árbol genealógico que el mismo Pepe este, creó. Y, y, y pues bueno, qué gustazo tenerte con nosotros, eh, este Tocayo, no sé, Pepe, de, defiéndete, di algo de, 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 ese, de esa mascota.
4: <risa> pues no sé, ahorita, ahorita, ahorita en Estados Unidos hay una moda de decir que mascotas son los más ofensivos, ¿eh? eso está como que una tendencia. Estoy, sí quería preguntar algo. A y no se han enfrentado desde el Super Bowl. Por diversas razones, ya sea lesión de alguno o de otro, si no me equivoco, desde el Super Bowl que ya estamos hablando más de 10 años, 11 años. 11 años. Ojalá, ojalá, ojalá que ninguno de los dos se lesione, porque, pues sí, obviamente sería muy importante que se vuelvan a enfrentar. Es algo que la liga no sé qué puede hacer, porque no podemos tener un vuelo contra Córdoba, que uno fue en 2004, seleccionó la primera ronda, y otro 2005 tanto tiempo sin
1: verse las caras en el campo. Es, es correcto y es, y es sí. buen comentario y buen dato. Este, digo el mismo Ben, pues obviamente, este, en ese entonces, cuando el, el, el juego que, que platicaba el tocayo ahorita contra Dallas, pues eran de sus primeros partidos en la en la NFL y, y va a ser interesantísimo verlos a los dos. Este, obviamente, en momentos que parecieran distintos de sus carreras de, de ambos. Pero, pero siguen siendo unas estrellas independientemente de que de que a una parte de, lo, de los uh, este, Steelers de escuadre ven y a otra parte no <ríe> pero pero bueno a final de cuentas son dos uh, jugadores creo que insignia y leyenda de, de la liga y, y pues bueno, será un deleite por eso este pues, 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 pues vámonos vámonos ¿Quién es nos llevamos aquí a todos, a los Hall of Famers y a los 360, este, y todos nos vamos para allá. Vámonos, la, la vas a pasar muy bien, hombre.
2: Está bien. Estoy seguro claro. que
5: sí. Pero y bueno, vale. pues
1: un gustazo en saludarnos a todos, sí, señores. Muchas gracias.
5: Hasta bueno, luego. Bueno, gracias Buenas a todos. Tomlin. Fuera Tomlin. <risa>